0: Partnerem podcastu je Enteria. Vítejte u dalšího předvolebního speciálu pořadu Debaty pod Bílou věží, do kterého postupně zveme všechny lídry do komunálních voleb v Hradci Králové. Dnes mé pozvání přijel volební lídr Změny pro Hradec a Zelených městský radní Adam Zahruba. Dobrý den, vítám vás u nás ze studiu. Dobrý den, také. Pane Zahrubo, proč by měli lidé volit Změnu pro Hradec a Zelené?
1: Tak, proč by měli volit nás? Myslíme si, že je to jednak z toho důvodu, že máme určité zkušenosti tady v Hradci Králové. Jsme tady už vlastně od roku 2010. Vznikli jsme jako občanská kandidátka, to znamená, dali jsme v tom roce 2010 dohromady zástupce různých občanských iniciativ, které se tady angažovali v různých kauzách a vlastně v tomto formátu my fungujeme vlastně až dodnes. Máme tedy poměrně dost zkušeností, víme, jak to tady funguje, kdo s kým, jak funguje a podobně, takže v tuhle chvíli nás asi už nic nepřekvapí tady v tom městě. Zároveň si myslíme, že máme docela dobré odborné zkušenosti, hlavně co se týče třeba urbanismu, životního prostředí, zprávy majetku města a podobně, tyhle věci, které jsou takovým tím nejdůležitějším, takovou to nejdůležitější oblastí zprávy města. Takže tohle si myslím, že jsou ty ty hlavní důvody. Co bych tady ještě doplnil, přestože máme tyhle bohaté zkušenosti a dlouhou historii tady v Hradci Králové, tak za tu dobu jsme se nezapojili do takové té, jak já říkám, party, party šíbrů, která tady funguje vlastně napříč politickým spektrem. A vlastně zůstáváme stranou tohoto, jsme schopni i nadále rozkrývat různé nepravosti, které se tady dějí a poukazovat na ně.
0: Věříte, že byste byl dobrým primátorem?
1: Tak snad jo, asi bych do toho jinak nešel, do, to, do, té, do toho čela kandidátky. No, myslím si právě, jak jsem teďka mluvil, jsou tady nějaké odborné zkušenosti, od, zkušenosti tady z toho města, kdy můžu garantovat tedy, že, že jsem se nezapojoval do žádných struktur, které tady, které tady fungují, nechodím někde do Skyboxu popíjet s těmi místními šíbry, takže tadyhle v tom případě můžu garantovat, že zkrátka nejsem na žádné obisty Myslím si, že úplně o všech kandidátech vedoucích se to tady říct nedá.
0: Mluvíte o Šíbrech, zajímalo by mě, jestli jste s nimi vlastně po minulých volbách tak trochu nevstoupili do koalice.
1: No, z dnešního pohledu bych vám asi dal trošku zapravdu. My jsme měli v těch volbách, kde jsme se dostali s docela dobrým výsledkem, takový pouze tři možnosti, jak, jak se zachovat. První byla, ta první možnost byla jít tedy do koalice, která se rýsovala proti té koalici, kterou jsme nakonec tedy založili s ANEM a s ODS. To bylo tedy kde by, koalice, kdyby domilovala HDK a vzhledem k tomu, že my jsme se tady 8 let vymezovali proti HDK, kritizovali jsme je jak za jejich chování, tak i za jejich práci. Řekli jsme před těmi že s nimi v žádném případě nepůjdeme, takže kdybychom vstoupili do této koalice, tak opravdu bychom asi udělali tu zradu na voličích, jako na plné čáře. Další věc je ta, že vlastně v této koalici bychom byli opravdu jenom takovým ocázkem, kdy, kdy vlastně ta koalice by byla dostatečně silná i bez nás a v podstatě asi bychom se tam rozpustili tématicky a programově. Druhou možností byla tahle koalice, kterou jsme tedy nakonec založili s hnutím Ano, se kterým jsme byli do té doby v opozici a vypadalo to, že ta spolupráce tam je poměrně rozumná. A s ODS, kde jsme doufali, že po čtyřech letech v opozici se trošku chytli za nos a jako trošku budou fungovat jinak. Bohužel jako zmílili jsme se v obojím, což se pak tedy ukázalo. A asi se k tomu dostaneme
0: dál. A, abychom, to, abychom to posluchačům nějakým způsobem se sumírovali, vy jste v roce 2008 vstoupili do koalice s nutím ANO a ODS a zhruba po dvou letech jste tam. z ní vystoupili. Jaké byly ty důvody?
1: Hned se dostaneme k těm důvodům, já ještě jsem zapomněl tu třetí možnost, teďka jak jsem mluvil. Třetí možnost byla zůstat v opozici vlastně určitě oběma vlastně koalicím nebo všem těm ostatním stranám a vlastně po osmi letech v zastupitelstvu, jako abychom byli třetí období v opozici, tak to už se nám zdálo opravdu jako ne úplně šťastné. To neměli bychom možnost vlastně ukázat to, to jakým způsobem fungujeme jaké jsou naše priority, nebyli bychom schopni prosadit věci z našeho programu a měli bychom jako nálepku větší opoziční strany, takže ani tuto, ani tuto třetí možnost jsme jako neviděli jako reálnou. Takže nejlíp nám z toho zešla ta koalice zkrátka s tím s tím Anem a ODS a bohužel tady dopadlo to tak, jak to dopadlo.
0: Takže ty důvody, proč, se, proč jste vlastně tu koalice opustil, byly jaké? Ty
1: důvody byly takové, že ta spolupráce se ukazovala čím dál nefunkčnější, vztahy čím dál napjatější, abych tady řekl, že asi v tom prvním roce to fungovalo dobře. Sice se už i v té době ukazovaly některé limity, vlastně některé problémy, vlastně limity některých lidí v té koalici nebo v tom vedení města, takže, takže jsem tam něco probleskoval, ale jako tento první, ten první rok byl dobrý a pak tedy po tom roce se začaly objevovat první takové, řekl bych, problematické věci, drobné podrazy na nás v přehlasování v některých jako velice kontroverzních věcech, kdy jako oba koaliční partneri věděli, že my jsme vlastně vyrostli na boji za záchranu lokality Plachta a přesto neváhali a přehlasovali nás a s tím, že se začne připravovat silnice přes přírodní památku Pachta. To, to, to jsem považoval opravdu za vrchol drzosti a nějaké jako politické neprozíravosti. No ale tohle to není jediný důvod, samozřejmě. Tam takových věcí byla spousta a pak to vygradovalo v tom létě skutečně, kdy, kdy se děli hrozný věci na tom, na tom městě a na podzim jsme se teda... Zkoušeli jsme to samozřejmě několikrát nějak urovnat, ale na podzim jsme si hmm. řekli, takhle ne.
0: Poslední dva roky vlastně Hradec Králové neměl většinovou, většinovou vládu, většinovou koalici. Vy jste ji opustili, nicméně jako opoziční zastupitel se zůstáváte dodnes dnes radním. Jaký to má smysl?
1: Ten smysl tady je několik. My jsme vlastně v, první, v první chvíli předpokládali, že tady, že tady dojde vlastně k, k, k politickému jednání. Za účastí té opozice a vzniká nová koalice, takže do té doby jsme chtěli tam zůstat. Jednak z toho důvodu, abychom měli informace, co se tam děje, vlastně co ti naši zbývající koaliční partnaři kují na, na, na městě, takže abychom byli vlastně při informacích. Druhá věc je, chtěli jsem pod dohledem, že nezačnou houfně nebo ve velkém zašlapávat ty projekty, které jsme rozjeli. což jako v některých případech se i trošku dělo, i když ne, tak myslím si, že se to podařilo řadu věcí uhájit, takže to byly ty, tyhle ty dva důvody hlavně a potom, potom už to zůstalo tak nějak, já jsem byl připraven odstoupit zhruba ke konci loňského roku, tam mě trošku ukecal pan primátor, aby opravdu ta, ta rada byla funkční a to město aspoň nějakým způsobem fungovalo, protože tam by pak po mém odstoupení zůstaly čtyři, ano, čtyři ODS a v podstatě v některých věcech by se tam asi sežrali, to zkrátka tam to, to by bylo pak ochromený to město úplně a teď, teďka zkrátka někdy před těma volbama krátce odstupovat se mně zdálo, že už by asi bylo vnímaný dost negativně, jako, že opouštím uh, vlastně zodpovědnost před tím, abych se očistil, nebo hmm. z toho důvodu abych se očistil před těma volbama, tak to si myslím, že, že by nebylo dobrý a tohle jsem nechtěl.
0: Uh ekologie, životní prostředí, vaše hlavní témata, je podle vás město v uvozovkách zelenější, než bylo před těmi čtyřmi roky?
1: Tak určitě, jednak vnesli jsme tam řadu témat, si myslím i do toho vedení města, začali jsme se bavit vlastně o adaptaci města na klimatickou změnu, rozbili jsme tady několik projektů, Zároveň tomu pomáhá samozřejmě i ta celospolečenská situace a celkové globální dění, kde zkrátka už dneska asi opravdu jenom ti řekl bych, nejzabedněnější lidé tvrdí, že, že zkrátka tady nedochází k žádným, k žádným změnám a žádným problémům a že jako všechno je růžový a v pohodě. Takže takhle to není. Takže, takže ta situace se začíná trošku obracet. Samozřejmě ne všechno se nám povedlo. Tady, tady bych asi zmínil tu slibovanou organizační změnu zprávy Zeleně, což byl naše hlavní téma a bohužel tam, tam jsme zkrátka to neprostřelili, ten systém. Takže s tím a tím jdeme i nadále do, do toho volebního klání a rádi bychom se k tomuhle tomu vrátili za nějaké příznivější politické konstelace. Mm. Že to je opravdu důležitý a ta, ta zelení si to zaslouží.
0: V Hradci Králové kandiduje v letošních komunálních volbách 15 subjektů. Vy jste společně se zelenými, nově se k vám přidala i budoucnost. Co přináší budoucnost k té vaší koholici. Tak
1: Budoucnost je relativně mladá strana, která vznikla. Pokud mám informace, tak o oddělením části, členstva zelených, k tomu se přidali další lidé. Je to strana, která klade velký důraz na sociální témata, hlavně bydlení a takové ty záležitosti kolem exekutorů a podobné věci, takže v tom je nám celka- a samozřejmě životní prostředí, takže v tom je nám celkem blízká, je to jedna z těch hodně progresivních stran současných, takže a-, a zároveň teda je v ní združeno velké množství mladých lidí, takže tohleto jsme chtěli. Zkrátka, aby, aby takoví lidé se dostali i tady na město. Mm. Samozřejmě přinesou ty trošku jiné myšlenky, protože představím, jak já, tak je řada mých kolegů, Už jsme trošku star, staršího věku, takže, takže myslím si, že ta nejmladší generace by si měla také mít co říct ke způsobu vedení města. A jak říkám, je nám, je nám ta strana blízká, takže z toho důvodu jsme ji přizvali vlastně k tomu, k té spolupráci práci letošních
0: volet. Ještě by mě zajímalo v souvislosti s tím velkým počtem stran a spojování, respektive nespojování stran do koalic. Vaš koaliční partner Zelení třeba v krajských volbách kandidovali společně se sociální demokracií. Neuvažovali jste o nějakém širším spojení v Hradci Králové?
1: Uvažovali, byla tady vlastně myšlenka. I s tou sociální demokrací se probíralo, jestli ano, nebo ne. Potom vlastně tady na té městské úrovni i po nějakých zkušenostech z minulosti jsme řekli, že, že raději ne. A co se týče dalších možností, tak byla tady, byla tady jednání s panem doktorem Holáskem, která bohužel tady nedopadla úplně, úplně dobře, takže, takže jdeme takto vlastně v té podobě v jaké jsme do posud s podporou tedy budoucnosti.
0: Vy kromě toho, že jste zastupitelem, jste radní města, tak jste také zastupitelem určeným pro územní plán. Jak vy ta situace s hradeckým územním plánem, kdybychom se ho mohli dočkat?
1: Tak co se týče územního plánu, tak tam si myslím, že od té doby, co jsem nastoupil jako určený zastupitel pro územní plán, tak se podařilo s ním poměrně výrazně pohnout. Já vlastně jsem pod svém předchůdci panu Langrovi zdědil trošku takový vlastně chaos, kdy, kdy tam byla, fungovalo to tak, že to byla taková přetahovaná mezi, mezi ním a odborem hlavního architekta, takže tohle to se podařilo sklidnit s tím odborem hlavního architekta, který je pořizoval tému plánu, jsem spolupracoval a to hlavně na vyřešení těch posledních sporných bodů, protože většina vlastně z toho projednání z roku 2016 už byla vyřešena, ale bylo tam několik sporných bodů, to byla ta rozsáhlá zástava ve Svinarech, kterou vlastně tam nechtěli místní obyvatelé, a místní komise, komise místní samozprávy, takže to byla jedna věc. druhá věc byly tahaníce kolem Malšovické střelnice, kde to došlo až do takové fáze, že na ministerstvu obrany, když slyšeli Hradec Králové, tak, tak se chytali za hlavu takže tady bylo nutné vlastně v rámci těch jednání obnovit nějakou důvěru vůbec k představitelům Hradce Králové. Tam se podařilo tedy uzavřít dohodu, v těch svinarech se tedy ta, ta zástava zredukovala vlastně do podoby, v jakém byla v konceptu územního plánu v roce 2012, takže tam se vyhovělo. Tady se to podařilo vyřešit, pak ještě nějaké další drobnosti se tam pořešily. a v tuto chvíli už běží zase proces dopracování toho návrhu. V příštím roce by mělo být jeho projednání, tam se budou projednávat už jenom ty změny, které nastaly oproti tomu návrhu, který byl projedán v roce 2016, takže nebude to zase už celkové projednávání. A pokud se bude doše tak v roce 2024 by mohl být schválen po 14 letech vlastně jeho přípravy.
0: Hmm. Zeptám se na volební program hmm. uh, Změny pro hráče do uh, komunální voleb. Přiznám se, že jsem ho nepodařilo nějaký úcelný najít někde na vašem webu. Existuje, bude existovat, uh, co jsou hlavní priority? Jak
1: existuje, ten náš program vlastně zůstává kontinuální, těch priorytet tam velké množství a jenom, že se omluvím, teďka ještě ne, bohužel ne, není na našich stránkách zveřejněn. Na tom intenzivně pracujeme, protože se tam dělali ještě nějaké jazykové korektury a podobně. Jinak, co se týče tohoto, těch programových priorit, tak opravdu vzhledem k té situaci, jaká panuje celkově, nejenom tady v Hradci Králové, tak chtěli bychom, aby hlavním tématem teďka toho nadcházejícího období byla bytová výstavba, abychom se přestali tvářit, že zkrátka za město tohleto vyřeší nějaký soukromý debel odpařije, že všechno vyřeší trh, to prostě už dneska nefunguje a je potřeba, aby do toho aktivně vstoupilo město, takže to je jako takový první téma. Druhý téma je nutnost, aby město začalo vážně brát opravdu problémy kon klimatické změny. To znamená, řada projektů tady byla připravena už právě za našeho působení ve vedení města, žada projektů je vlastně ve fázi nějakých vizí a záměru, takže ty je potřeba rozjet a samozřejmě s tím souvisí i celkový náhled na to, jak by se mělo rozvíjet město, to znamená jenom nějaký konkrétní projekty na konkrétních místech, ale opravdu by se to mělo promítnout i do celkového uvažování o o rozvoji, o fungování města. To znamená, jak budou vypadat veřejné prostranství, které se budou rekonstruovat, jakým způsobem budou vypadat budovy, které bude město stavět nebo rekonstruovat a podobně. Takže to je druhé téma, třetí téma potom, a to je zase to aktuální, které vyvstalo teď, to je je energetika, nebo lépe řečeno energetická krize, a tady si myslíme, že by se město také mělo začít zabývat tím, kde by mohlo jednak ušetřit. To znamená úspory energií v městských budovách, v městských bytových domech a, a tak dále. Je tady spousta dalších témat v téhle souvislosti, veřejné osvětlení a tak dále. To všechno s odpuštěním žere velké množství energie a Je potřeba hledat cesty, kde ušetřit, a druhá věc je, že by město mělo aktivně začít využívat obnovitelné zdroje energie, to znamená asi to nejrychlejší možnost je tady instalace fotovoltaiky na městských budovách, to jsou administrativní budovy školy, hlavně případně bytové domy nebo nějaké provozní objekty. Takže tam by se určitě vešlo spousta spousta panelů. Máme tady rozsáhlé městské lesy, které produkují velké množství štěpky, která se odváží někam někam pryč. Přitom si myslíme, že by šlo třeba tady aspoň nějakou omezenější část města vytápět štěpku z vlastních lesů. Jsou tady i projekty, které se rozvíjejí třeba v Praze, ve Vídni a v dalších městech, kde to je využívání zbytkového tepla z odpadních vod pomocí tepelných čerpadel. To znamená, máme tady velkou čistínu odpadních vod, tam by stálo za to prověřit, aspoň opravdu prověřit, jestli by to šlo nebo nešlo, abychom měli skutečně. Abychom zvážili všechny možnosti, kde lze buď ušetřit, nebo kde si můžeme vyrobit vlastní teplo, vlastní elektřinu.
0: V těch minulých volbách v roce 2018 jste získali necelých 7%, máte tři zastupitelé. S jakými cíly jdete do těch letošních voleb? Tak
1: samozřejmě rádi bychom, aby, aby ten výsledek byl lepší. Zároveň samozřejmě nemáme nějaké velký oči, abychom tady plácali nějaká čísla kolem 20 to ne, ale jako těch 10 by potěšilo. No.
0: Které tři investiční akce by měly podle vás mít v tom následujícím volebním období na městě tu úplně nejvyšší prioritu?
1: Tak ono je v těch akcí Poměr je hodně v různém stavu, stavu připravenosti a jako ta jejich důležitost je, je velká. Asi tady po mě budete chtít ty notoricky známé záležitosti, jako je Benešova třída nebo, nebo Velké náměstí, tak samozřejmě tady potřeba pokračovat v přípravě. Tady rozhodně asi málo kdo dneska slibuje, že to urychlí, protože opravdu tam, tam ta příprava žije trošku vlastním životem, je to daný hlavně legislativními, omezeními legislativními postupy, které jsou velice zlouhavé. Takže tam je potřeba hlídat, aby, aby zkrátka byly stále tou prioritou a stále se na tom pracovalo. Takže to se týká Tébenešově třídy. U velkého náměstí by asi bylo vhodné, abychom se vrátili k té dokumentaci, která tady byla, provedli její aktualizaci úpravy, Naše taková vize je, že je potřeba se pokusit najít nějaký kompromisní počet parkovacích míst, na kterých to tady pořád nějakým způsobem hapruje kdy tady je jedna skupina, která by tady z toho chtěla mít parkoviště, hmm. druhá skupina, která by chtěla auta vyhnat úplně z Velkého náměstí a někde mezi tím se to bude muset najít zkrátka souvisl- nějaký kompromis.
0: V souvislosti s tímhletím se zeptám rovnou na to, jestli byste podpořili vybudování toho podzemního parkoviště do Velkého náměstí. Ne,
1: tady tady opravdu tohle je záležitost, kterou my jsme nepodpořili. Podpořili jsme naopak to usnesení zastupitelstva, aby se to, ten projekt ukončil. Protože myslíme si, že opravdu to sem jednak uh, nepatří, uh, aby se tady v podstatě historický jádro takovým způsobem vykutalo. Uh, je, to, je, to, je to kontroverzní záležitost. A druhý důvod je, že by to bylo extrémně drahé. Takže hmm. myslíme si, že je vhodné hledat nějaká jiná řešení. Já si myslím, že i někteří předchůdci tady, na mém, co tady seděli přede mnou, tak zmiňovali dole Žižkova kasárna, takže tam je určitě potřeba jednat s armádou, jestli by nebylo možné, třeba směnit za nějaké objekty na letišti, nebo, uh-huh. nebo t- takhle nějak to vyřešit a-, a získat to, protože tam by se určitě to parkování dalo vybudovat s nějakým výtahem, tady do prostoru to všechno je i uh-huh. nějak architektonicky navrženo, takže, takže je, je to reálné a skutečně měli bychom si taky říct, jestli chceme to centrum města do nekonečna nafukovat a stavět tady další parkovací domy, další parkoviště. Myslím si, že, že by se mělo zohlednit to, že to, měs, to centrum města není nafukovací a že zkrátka je potřeba podporovat spíš ty způsoby dopravy, které nebudou vyžadovat takové rozsáhlé zábory pocho mm-hmm. budování parkovacích míst.
0: Měl by Hradec Králové podle vás poradat svůj fotbalový klub, respektive aspoň většinu jeho akcí?
1: My v tomhle směru jsme pro, aby tady došlo k najítí nějakého strategického partnera. Akorát to, jak to tady vždycky dopadne, je je poměrně mimo, mimo naše představy, protože většinou to dopadne tak, že, nebo dopadá to tak, dopadlo to tak u hokeje, ten první pokus vypadal, že, že bude vypadat podobně, takže se město sice zbaví části toho klubu, ale v podstatě peníze tam posílá pořád stejné nebo ještě větší, takže pro nás, pokud, pokud se zbavovat toho klubu, což my říkáme ano, tak s hlavním výděnou toho, že by Město mělo trošku ušetřit a zkrátka měl by se starat spíš potom ten, ten kdo, kdo hmm. ty akcie koupí. Takže as, asi takto. A druhá věc je, že pokud budeme uvažovat o tom prodeji, tak rozhodně až po dostavbě a zprovoznění z toho stadionu, hmm. protože ten samozřejmě i ovlivní cenu toho, toho klubu. Takže rozhodně hmm. teďka, dokud se nedostaví, nesprovozní ten stadion, tak chceme počkat a teprve pak se začít bavit o tom prodeji.
0: Podpořili byste vytvoření parkovacího systému městského mimo současné zóny ISP, například by to mohlo znamenat i spopletní parkování na sídlištích?
1: Samozřejmě asi se tomu, tomu nevyhneme, protože ta situace zvlášť na některých místech na sídlištích je napjatá, parkuje tam spousta aut, vlastně, které by tam parkovat nemuseli, nejenom tady ty bydlící, ale co, co je takový velký problém, tak jsou třeba dodávky takové ty firmní, no. tak ty, ty si myslíme, že na sídleštich nemají co dělat. Takže to poplatnění s vy, se zvýhodněním těch bídlících obyvatel by tady mělo aspoň některých těch nejzatíženějších lokalit přijít. S tím ovšem, že ten systém rozhodně ne, nechceme, aby byl pod firmou ISP. to no. prostě, pokud se bude dál rozšiřovat placené parkování ve městě, a jakkoliv to je nepopulární, tak to bude nutné, tak ale, ne. tak ale zásadně v režii města nebo městské organizace ne, ne rozšiřovat dále firmu ISP tady.
0: Mm-hmm. Pokud v těch volbách uspějete, máte jasnost, máte jasno o tom, s kým byste chtěli utvořit koalici?
1: Tak jsou tady určitě strany, které nám jsou blížší nebo blízké. Nevím, jestli mám jmenovat, ale jako určitě jsou, to jsou Piráti. Určitě to je kandidátka pana Holáska si myslím, hmm. takže to, to jsou asi si myslím taky nejbližší potenciální partneri. A nevím samozřejmě, jak oni na tom jsou. Hmm. A z těch ostatních tam samozřejmě jsou strany, se kterými bychom nešli, jsou strany, se kterými to bude záviset, kdo tam bude, protože... Hmm. Třeba, no to nebudu nebudu tedy říkat konkrétní osoby, no a potom jsou samozřejmě strany, které neznáme, takže tam tam samozřejmě nemůžu v tuhle chvíli říct. Když se
0: zeptám opačně, i někdo, s kým byste tu spolupráci už předem vyloučili?
1: Ano, máme to dokonce i v té koaliční smlouvě se zelenými, že zkrátka nepůjdeme se třemi stranami, je to KSČM, je to SPD a je to Hnutí Ano.
0: Pokud byste uspěli, byli byste v koalici, o jaké gestce byste měli zájem? Co je vám nejbližší?
1: Tak určitě, samozřejmě, je, je to oblast životního prostředí, která má přesahy do dalších uh, důležitých agent města, takže v tomhle směru by to bylo buď ještě rozvoj města, územní plánování, územní plán, anebo potom zpráva majetku města, protože to je taky záležitost, která je. Kde, kde je, si myslím, spousta prostoru pro zlepšení. Hmm. Jako my tam žadu věcí do hodobě kritizujem a takže tam, tam by si to zasloužilo, zlepšení. Takže ty, ty dvě gestce ale samozřejmě ten rozvoj nám je tady v tomhle tom nejbližší.
0: Děkuji, vám za rozhovor. Já
1: taky děkuji za pozvání.
0: Partnerem podcastu je Enteria.